1: Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Wellington Ferrer de Carangola e nesta terça-feira o Voz de Ocesana está repleto de coisas boas para você. Hoje é dia 13 de outubro, Dia Mundial do Escritor, aniversário de morte de Manuel Bandeira, grande escritor brasileiro, ele que nasceu em Recife no dia 19 de abril de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1968, poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro, fez parte da chamada geração de 1922, do modernismo no Brasil. Manuel Bandeira representa o melhor da produção literária do estado de Pernambuco.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana
1: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga Vamos deixar a criançada correr, sim! Deixar brincar com água, sujar a roupa e aprender brincando. Isso é a infância. Não podemos privar os pequenos de viver os melhores momentos da vida com medo das consequências e dos machucadinhos. Eles precisam viver e criar histórias. Ser criança é ser um super-herói para vencer cada obstáculo que aparecer. É ser Homem-Aranha em um dia e Capitão América no outro. É pensar em ser médico para ajudar as doentes e ser astronauta para pisar na luz. Ser criança é viver o dia mais feliz da vida todos os dias. Ser criança é o que nós adultos nunca deveríamos deixar de ser. No Diálogo Cristão, converso com Luísa Laje, psicóloga e psicanalista. Ela fala pra gente sobre a importância das brincadeiras na vida da criança. Padre Moacir, pároco da Catedral de São João Batista de Caratinga, mostra pra gente a nossa igreja em ação. Irmã Flaviane Silva Oliveira, irmã Graciana, conta pra gente um pouco mais da história do Padre Bruno. A Alegria do
0: Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos alimentar a alma com a palavra de Deus, proclamada pelo diácono Sebastião Caetano da paróquia de Iapu. A reflexão será feita pela irmã Vânia Aparecida, do Instituto Nossa Senhora das Graças. Música
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola, do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho, Jesus condena a insensatez dos fariseus, que estavam muito preocupados com as aparências. Eles convidam Jesus para um jantar, não porque o amavam, mas a fim de colocá-lo à prova quanto à observância das leis e preceitos. Nós sabemos que os judeus tinham muitas normas a serem seguidas, como a forma correta de lavar os copos e as mãos antes de assentar-se à mesa. E isto não é ruim, isto é bom, faz parte da higiene. O que Jesus condena é a hipocrisia, é o querer ser perfeito demais, é o querer viver das aparências Querer ser impercável no segmento das leis e mandamentos, esquecendo-se do amor, que é o principal de todos os mandamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que fizermos nesta vida, se não for por amor, de nada adianta. É perca de tempo nos preocuparmos com coisas mesquinhas, Ficarmos tão preocupados com normas do dia a dia, com leis, se esquecermos do principal, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Peçamos hoje, então, a graça não de sermos perfeitos seguidores das leis e dos mandamentos, mas sim a graça de amarmos uns aos outros com gratuidade e com coração sincero. Assim como Cristo nos amou e se entregou por todos nós, pois o maior de todos os mandamentos é o amor. Não percamos tempo preocupados com as aparências, querendo ser uma coisa que não somos. Nos preocupemos com o interior, que é o que realmente vale a pena. Diálogo Cristão
0: Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: O Dia das Crianças é um dos dias mais bonitos do ano. Nossas crianças ganham presentes, doces e abraços, sorrinha ator. Como é bonito observar cada reação. Elas são a pureza e a beleza mais genuína da nossa vida. Ser criança é uma aventura para eles e uma felicidade incomparável para nós. Para falar sobre criança, recebo Luísa Laje, psicóloga e psicanalista, especialista em psicanálise e os desafios da contemporaneidade, pós-graduanda em psicologia hospitalar. Um prazer imenso poder conversar com você hoje, Luísa!
4: Olá, Wellington, como vai? Gostaria de agradecer ao convite né, para esse bate-papo. Gostaria de cumprimentar também a todas e todos os ouvintes da Voz Jocesana
1: eu só tenho a agradecer por sua participação para falar algo tão sublime, que são as crianças. E não é à toa que a infância é considerada a melhor fase da vida. Podemos viver infinitos personagens em um único dia. Não há problemas em passar o dia todo brincando e se sujando. Podemos sonhar como se tudo mudasse em um passe de mágica. Na infância, tudo é simples. Essa é a fase da vida que é repleta de descobertas e aprendizagens. Doutora, qual a importância de brincar nesse período?
4: O Wellington, bacana a forma que você colocou essa pergunta, né, ao é, ressaltar a infância como uma fase e um período, né? É, é óbvio, né, nós sabemos que durante todo o desenvolvimento humano, né, todas as fases da nossa vida, a gente está em constante aprendizado, né? É, porém, é na infância, né, esse período basilar da vida humana, né, de suma importância... É, para formação cognitiva, psicomotora, né? formação da personalidade, é, enfim, para nos tornarmos sujeitos à né? infância esse período que no Brasil a gente compreende aí é, que vai desde o nascimento até mais ou menos 12, 13 anos, né? que é a entrada para a adolescência. E dentro dessa, dessa, desse período a gente subdivide ele também como... A primeira infância que vai até os seis, na segunda infância dos seis em diante portanto a gente pensa aí né a nossa primeira década de existência né? onde a gente está tentando entender que mundo que é esse que, que a gente acabou de chegar, como que ele funciona né como que as pessoas reagem, que reações são legais, prazerosas ou não? É, quais sentimentos são possíveis de é, despertar no outro Despertar em nós mesmos A partir de qual interação né? enfim, A criança né? com essa curiosidade natural De quem está conhecendo e descobrindo tudo a, a, a grande maioria das primeiras experiências né? estão na infância Seja elas com texturas, cores, sabores, sentimentos, peso, enfim essas primeiras explorações, portanto, são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Né? É, experimentar, é, criar hipóteses, confirmar ou não essas hipóteses, é, surpreender-se, frustrar-se, né? é, explorar diferentes materiais, sentir, é, consequentemente, né? se sujar. É, são estímulos necessários para a construção das relações humanas, né? para a formação das inteligências, é, para a evolução do desenvolvimento infantil. É, então quando as crianças brincam, seja em ambientes naturais ou não, seja com sua energia corporal ou com objetos, né? elas desenvolvem muito sua motricidade, a linguagem, né? a comunicação, a criatividade, a fantasia, é, portanto, assim, brincar vai muito além da diversão, né? brincar é uma necessidade, é a premissa para o amadurecimento de nós, seres humanos.
1: Além da criatividade e a fantasia, brincar possibilita a expressão da criança, sua comunicação, como os pais podem participar deste momento.
4: Sim, Wellington, a brincadeira é o modo como a criança interage né? com o outro, com o social, com os objetos, com suas emoções. né? Então, os pais, as mães, os cuidadores dessas crianças eles podem e deveriam participar dos momentos de brincadeira como facilitadores né? como é, mediadores da criança com o mundo que a cerca de que forma né? eles é, permitindo e estimulando que essa criança né, é, se sinta livre, se sinta segura pra, por exemplo, poder correr e cair né? poder bagunçar poder ajudar a organizar né? É, ser protagonista de suas descobertas, né? é, compartilhar saberes, é, repetir cenas do cotidiano e assim e elaborando suas emoções e autonomia, né? os, os adultos que compartilham dessas primeiras experiências né? a partir da brincadeira estão aí fortalecendo vínculos, né? desenvolvendo e crescendo juntos, né? adultos e crianças estão ali se conhecendo melhor, entendendo a limitação de cada um, né? é, é, criando um respeito mútuo. Então, é, existem padrões de desenvolvimento infantil, né? distribuídos por faixa etária, assim, desenvolvimento emocional, físico, cognitivo desenvolvimento social, cultural, é, ressaltando que cada ser né, é um universo, né, cada sujeito é singular, então não existe um desenvolvimento linear, mas há algo que se espera né, para determinada idade, assim, então é, observando sinais dados pela própria criança né, assim, ao longo do seu desenvolvimento, alguns sujeitos são encaminhados né, a acompanhamento psicológico, a análise infantil, terapia infantil, enfim, é, a profissionais psi, né? E, e serão ajudados no sentido de, de, de identificar os conflitos, né, o que está que gerando desconforto, sofrimento, é, quais encaminhamentos devem ser feitos para contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Né? Assim, é, o profissional é, auxilia essa criança, facilita na expressão né, das emoções, é, de ressignificar eventos que são difíceis ou traumáticos para essa criança. Né? É um espaço um espaço de confiança, né? Onde a criança, com sua própria linguagem, através do lúdico, de brincadeiras, ela vai trazendo questões que ainda não consegue lidar, né? É. E tendo a oportunidade de elaborar melhor os diferentes aspectos né? da sua vida, do seu momento. É. E sempre o um, um profissional que trabalha com crianças, né? ele está sempre dialogando com os familiares, né, com os responsáveis, com as instituições que essa criança está inserida, né, escolares, por exemplo. É, eu acho que num papel também de reflexão com esses sujeitos adultos, né, é, refletindo sobre as relações, né, qual que é o lugar dessa criança, é que ocupa o que é esperado para essa criança né, assim é... problematizando um pouco os ideais sociais que estão às voltas desse sujeito pequeno né? desse futuro adulto
1: para a psicologia, a terapia com criança se faz com muitos brinquedos. Brincar para a criança é uma forma de linguagem. Diga aos pais que nos escutam a importância do acompanhamento psicológico das crianças, tanto nas escolas quanto na clínica.
4: Wellington, é, é na infância a base, né, onde serão fixadas todas as estruturas para a vida, né? Bases que podem contribuir ou não, ser suporte ou não para um crescimento saudável, né? Para maturação, é, transformações necessárias né? de um corpo que se desenvolve, né? que está crescendo, habilidades complexas que vão adquirindo, aquisição da linguagem, né? como é que é a interação desse corpo com a cultura, com o simbólico.
1: Conversei hoje com Luísa Laje, psicóloga e psicanalista. Muito obrigado por sua participação, Luísa! Crianças fazem amigos antes mesmo de saberem seus nomes. São capazes de perdoar um coleguinha que as fizeram chorar e segundos depois brincar com ele como se nada tivesse acontecido. Ser criança é se divertir com um pouco o tempo todo. A única missão é ser feliz a todo instante. Que fase maravilhosa! Vamos dizer às nossas crianças para aproveitarem cada segundo Desse tempo que não volta e deixa muita saudade.
0: Vem girar, buscar no céu da alegria. Uou! Vamos lá, juntos correr e pular. Põe, põe, põe. Vem também, que o legal mesmo é brincar. <risos> Igreja, Igreja em ação. Informação CNB. Não paróquia, troco a minha igreja
2: fé. Igreja em ação.
0: Igreja em ação.
2: Caríssimo amigo Rádio 20 do programa A Voz Diocesana, sou padre Moacir, provedor do hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga, dando continuidade é, um pouco da nossa reflexão, apresentação desta unidade hospitalar importante. Para a nossa Diocese, para a nossa Igreja, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga é um hospital filantrópico sem fins lucrativos. Nós sabemos que as instituições filantrópicas de saúde desempenham um papel ainda primordial no atendimento à população, pois juntas elas gerenciam. 163.209 leitos de internação, o que representa 37,91% do total dos leitos disponíveis no Brasil, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Entidades sem fins lucrativos com o objetivo de propagar ações de interesse público são protagonistas na gestão de serviços essenciais como saúde, educação e assistência social. Entre os precursores desse trabalho na saúde estão as Santas Casas de Misericórdia vinculadas ao trabalho promovido pela Igreja Católica e ao Carisma Cristão. Para se ter uma ideia da importância da atuação, dessas instituições na área da saúde pública do país, hoje elas disponibilizam mais do que o dobro de leitos de unidades gerenciadas diretamente por governos de Estado e mais de 15 vezes em comparação com o governo federal. Desses tantos leitos que são gerenciados pelas instituições filantrópicas do país que estão na maioria delas ligadas à igreja católica hoje o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga possui 100 leitos disponíveis para o atendimento do Sistema Único de Saúde fazer a gestão desses leitos é um grande desafio pois na maioria das vezes os recursos destinados a essas instituições de saúde, não são suficientes para cobrir as despesas mensais, sabendo que o financiamento desses hospitais, geralmente é um financiamento tripartite, sendo parte do governo federal, outra parte é custeada pelo Estado e ainda uma terceira parte é garantida pelos municípios e sempre o valor que é destinado para se manter uma unidade de saúde, nem sempre ele é suficiente, como eu disse, para manter as despesas mensais. Por isso, com muita frequência, os hospitais acabam se endividando. É realidade da maioria dos hospitais que trabalham hoje o seu atendimento em grande maioria pelo SUS, possuírem grandes endividamentos, não conseguindo cumprir os seus compromissos mensais com os prestadores de serviço que estão diretamente ligados a essas instituições. Amanhã nós voltamos partilhando mais um pouco com você sobre esse trabalho de assistência à saúde através dos hospitais filantrópicos ligados à igreja católica.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
5: Padre Bruno foi designado logo após sua ordenação presbiteral a ir a Roma estudar Direito Canônico na Universidade Pontifícia Passou dias felizes visitando França, Suíça e Itália período a qual ele chamou de Luar Sacerdotal Padre Bruno dá o primeiro grande passo de uma vida de doação e entrega ao Senhor. Nesse período, Padre Bruno tem a oportunidade de celebrar a Eucaristia em quatro importantes lugares, como ele escreve em seu diário. Foram momentos de muita fé, de recolhimento profundo, de graças e privilégios de Deus. E sempre, como grande devoto de, do, do Mistério da Medalha Milagrosa, obteve licença para celebrar a missa no lugar privilegiado da Aparição da Virgem Maria a Santa Catarina Laboré, a pequena Capela das Filhas da Caridade. Foi neste local escolhido por Maria que Padre Bruno aprendeu a amar com intensidade a Virgem da Medalha Milagrosa. Ele acumulou de abundantes graças o desígnio inefável do Altíssimo que em sua providência levou o fundador sem que ele soubesse nem de longe ou suspeitasse venerar o título mariano, sob o qual fundaria seu Instituto de irmãos Missionárias.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: E hoje eu quero deixar um abraço bem apertado para você Que se liga aqui no Voz Diocesana Gostaria de deixar uma música em homenagem a Nossa Senhora A Padroeira do Brasil, Mãe do Nosso Salvador E essa vai especialmente para você Pode aumentar o volume e curtir à vontade
0: Tu és exame. É tudo que um filho pode desejar, tu és mulher, presença de amor, é presença de Deus para ser.
4: A ti sei que não há Maria
6: Povo de Deus, paz e bem. Eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento mariano.
0: Momento mariano. mariano.
6: Irmãos e irmãs, neste mesmo dia, 13 de outubro em 1917, Maria apareceu pela sétima e última vez a três crianças em Fátima, Portugal. Ela se identificou como Nossa Senhora do Rosário e pediu orações e penitência como um meio de pôr fim à Primeira Guerra Mundial. E disse assim: Eu vim para exortar os fiéis a transformar suas vidas, para evitar que ofenda o nosso Senhor pelo pecado, para que rezem o um rosário. Desejo que neste lugar se construa uma capela em minha honra. Se as pessoas se corrigirem, a guerra logo estará terminada. E enquanto ela transmitia sua mensagem, o sol pareceu abalar-se e despencar do céu, indo com um estrondo de encontro à terra. Calcula-se que 30 mil pessoas viram o fenômeno. Como parte de sua mensagem, Maria pediu que a Rússia e o mundo fossem consagrados ao seu coração imaculado. Em 1942, o Papa Pio XII obedeceu às suas instruções. Tanto o Papa Paulo VI como o Papa João Paulo II renovaram essa consagração. Apesar de Fátima ser um dos lugares mais frequentados pelos peregrinos de todo o mundo, sua importância não reside nas visões de 1917 ou nos segredos fabulosos que ela revelou aos três videntes. Ao contrário, está na grande promessa que Maria fez. No fim, meu coração imaculado triunfará. O Santo Pai consagrará a Rússia a mim e um período de paz será concedido ao mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo que carece tanto de paz, a promessa de Maria é de fato uma boa nova para nós todos. E fique para nós hoje a reflexão. Como posso trazer a paz para o meu cantinho do mundo? É preciso que valorizemos a paz e que façamos tudo o que é possível para viver em paz com todas as pessoas. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Todo adulto precisa ter um pouco de criança dentro de si É preciso rir mais, encarar a vida com mais leveza E tirar a cara amassada nas segundas-feiras Precisamos lembrar que para ser feliz Basta um dia ensolarado lá fora E algumas horas livres para aproveitar como quiser É preciso encontrar a felicidade de forma simples Assim como as crianças fazem E chegamos ao fim do programa Voz Diocesana dessa terça-feira. Amanhã eu volto neste mesmo horário, se Deus permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.